1: När hemlighetsstämplade dokument läckte från Pentagon förra veckan- kallades det för en av de mest skadliga underrättelseleckorna det här århundradet.
0: The security breach has come to light as Ukraine is preparing for a counteroffensive sometime this spring.
1: Men det som har hänt verkar vara något annat än det många först trodde.
0: Any claims
2: that he is a Russian operative or pro-Russian is categorically false.
1: På en kvart får du veta vad läckorna har för betydelse för kriget i Ukraina. Och om någon kommer vilja spionera åt USA i framtiden. Det är fredag den 14 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Idag med mig Stina Fischer och Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent för SVD. Erik, vad hoppade du till på när du först hörde om de här läckorna från det amerikanska försvarskvarteret Pentagon?
2: Ja, det var ju sättet det spreds på, alltså i, i det här ganska obskyrt forum där ungdomar diskuterar dataspel. Det, det är inte så vanligt.
1: Och när det gällde själva informationen, var det något du reagerade på?
2: Ja, men en del av det handlar ju om den här eh, påstådda offensiven som Ukraina verkar vara på väg att göra. Det är klart att om det är information som inte gagnar Ukraina där så skulle det såklart kunna påverka krigets fortsättning. Så, så det var ju en klart en, en grej man hajade till över.
1: Ja, vi ska komma tillbaka till vilken typ av information som sprids. Men eh, först, hur genant är det här för USA?
2: Jag har det ju visat sig genom en artikel i Washington Post.
0: It looks like the Washington Post might be zeroing in on the person who leaked the top secret Pentagon documents on social media.
2: Om det nu stämmer ska jag väl säga det är ju inte bekräftat ändå. Men att det här verkar ha spits av en ung anställd på en militärbas i USA och inte från själva försvarshögkvarter Pentagon i Washington utan det har sprids mycket längre ner i organisationen och det är ju så ska det såklart inte fungera. En person på en, om det är en flygbas eller armébas eller någonting ska inte komma över den här typen av information. Det finns ju noggranna säkerhetsklassningar och sånt där. Mm. Och den här personen, om det nu stämmer, då som vars de påskriver, har ju inte haft en sån säkerhetsklassning och ska inte kunna se den här typen av, av hemligheter och absolut inte sprida dem. Så det är ju en, en stor pinsamhet och där kommer det ju såklart att göras åtgärder och man kommer att stärka upp reglementen och allt vad det är för någonting.
1: Du har ju bevakat USA under en lång tid. Om du skulle jämföra den här läckan med tidigare underrättelse Hur allvarligt är det den här gången?
2: Om det vi sett hittills kan man väl säga. Det kan ju finnas data som inte har kommit fram än. Men det är allvarligt eh, på ett sätt. Vi nämnde ju Ukraina och det finns en del andra pinsamheter för USA här. Men jämför man med WikiLeaks läckor material is classified. Julian Assange, to some people a hero, to other people a devil. Bradley Manning, And an idealistic young soldier who felt out of place in the army. Over half a million leaked documents. Vi hade Edward Snowden som var en så kallad contractor, så en underlävande till NSA som syster med signalspanning. Det var ju väldigt stora. Läckor med information som fick ändra den politiska riktningen i viss mån nu, så alltså man stiftade andra lagar, man vita åtgärder som gick ganska på djupet. Mm. Jag tror inte att de här kommer nå upp till det av det vi sett hittills.
1: Men helt kort bara, då, vad är det för information som har läckt?
2: Ja, en hel del handlar ju om kriget, och en del av det verkar ju ha blivit manipulerat efter att det har skickats ut och publicerats. Till exempel dödssiffror för ukrainska och ryska soldater, där har någon eh, switchat det så att säga så att det ser ut som att eh, Ryssland har större dödstal än Ukraina, fast det verkar vara då självverket tvärtom åtminstone enligt eh, Pentagons bedömning då. Mm. Eh, Sen det handlar också om Sydkorea till exempel eh, där har ju USA lagt på sig att Korea säljer sälja vapen och ammunition till, till Kiev. Där information om, om det har läckt och eh, även information om Israel som ju är nära allierad till USA. Där har också läckt information om, om vad USA tycker om det som pågår nu med den här eh, hävdar vissa antidemokratiska lagen som Netanyahu försöker klubba in och så vidare. Så att det är inte bara centrerat inte kriget, det finns en del annat också i den här stora högen av material kan man säga.
1: Mm. Vi har ju varit inne på det, att det har handlat mycket om Ukraina och tidigt i, i skedet så sa man att det kommer påverka deras krigsstrategi framåt. Mm. Vad säger du om det?
2: Ja, det kan man bara spekulera om. Jag tror ju att den här marknadsföra våroffensiven har, ju, har vi ju andra tidningar skrivit om nu flera månader. Det är ju från början en dålig militärstrategi att berätta för hela världen vad man ska göra i ett krig. Så redan där så är det ju något konstigt med det. Förmodligen så har Ukrainarna en sorts idé om att de ska berätta att de ska göra en sak och liksom göra något helt annat? Det har vi redan sett i kriget en gång i hösta, så att, att De sa att de skulle anfalla på ett ställe och anföljer självverkligt på ett helt annat. Så jag tror kanske inte att om, om Ukrainska stridsledningen som får hjälp av Västs underrättelsetjänster tjänster har en, en plan så har de inte till fullo, så att säga, de har inte berättat om den. Och jag tror kanske inte att den i sig kommer att spoleras av de här läckorna.
0: Vi spelar in det här torsdag
1: den 13 april ska sägas och det man undrar nu är ju vem är det som ligger bakom de här lyckorna?
2: Ja verkligen, gissningsvis så kommer det inte dra jättelänge innan vi får reda på det. Den här personen kommer ju att gripas av FBI och ställa sin förrätta och se fram mot ett mångårigt fängelsestraff. Men det vi vet än så länge av, av Washington Post rapportering framförallt är ju att det är en ung person som jobbat, eller jobbar på en amerikansk militärbas- och där har han då kommit över de här dokumenten och han har då sen tidigare en, en sorts förening kan man säga på någonting som kallas Discord, alltså en, ett chattforum där man pratar om dataspel och sånt där. Och det har varit en grupp individer där, kanske 25 personer och sånt där, som, där han har försökt, som jag tolkar i alla fall han har försökt imponera på dem med de här hemligheterna som han har kommit över. I början då så skriver han ut det på som en lång textharang och postar där. Och sen när det blir för jobbigt så, så börjar han fotografera av dokument och posta där. Och sen till slut då, ganska nyligen nu i april, så läcker det här vidare ut till andra delar av internet. Mm. Och då har ju nämnts 4 till exempel som ett ett högerextremistiskt forum kan man säga där man diskuterar sånt och eh, båda de här plattformarna är ju ställen där man sprider konspirationsteorier och eh, konspirerar om deep state konspiration och sånt där så att staten är emot invånare och så vidare den typen av konspirationsteorier blandas då upp med de här militära hemligheterna och det är väl det som verkar ha skett då.
1: Den här mannen som pekas ut kallas för OG och vi kan väl lyssna på hur Washington Posts huvudkälla beskriver honom.
2: I want to keep OG's identity secret because I still care for him like he's a family member. Any claims that he is a Russian operative or pro-Russian is categorically false. He is not interested –in helping any foreign agencies with their attack on the US or other countries.
1: Vad tänker du om det här Erik?
2: Ja, om man har bevakat amerikansk politik och presidentval och sånt där– –då, då har man ju mött de här. Det är en särskild kategori. Det måste inte vara unga, men, men många är ju unga och långt upp på högerkanten– man kan kalla den för konspirationshögen och nu ska man inte vi vet ju egentligen ingenting om den här personens politiska hemvist men jag bara drar jämför jämförelse med den typen av personer som man ofta möter då, som jag sa sprider konspirationer de tror sig veta att, att staten och olika myndigheter motarbetar invånare um, och att den kanske hittills mest spridda är den här QA inom konspirationen och så vidare så det här låter som en person som, som rör sig i de kretsarna det kan mycket väl stämma att han inte uttalat anti-amerikansk och pro rysk sånt där. Han kanske inte ens har tagit dem alltså, tänkt så långt eller har, har den typen av, av åsikter, men, men han är, verkar ju som alltså, m- mot regeringen, mot den federala staten. Han vill sätta de som jobbar där och, och makthavare och så vidare på plats, och, och det gör han ju innan han läcker de här dokumenten. Of course there's some anti-government sentiment but that's not unlike
0: most right wingers in the modern day and age.
2: Det låter som en person som dessvärre får man väl säga ganska vanligare nu mer och i USA men även i Europa på olika håll och de har drivs av det här att känns de att de är utsatta för en konspiration och, och som de vill bekämpa på olika sätt då.
1: En viktig fråga i det här sammanhanget är ju förstås om den här informationen som sprids är den äkta.
2: Ja, det verkar ju vad man att döma av Pentagons reaktion? De har ju börjat utreda det förstås. Allierade till USA har reagerat med viss så att säga, irritation vilket man kan tolka som att det stämmer. Sen finns det ju då exempel i några, några fall på att den har ändrats. Det här med dödssiffrorna eller beräkningarna av dödssiffror, där har man varit in och ändrat då för att få det att se bättre ut för Ryssland Men på det stora hela så tror jag nog att mycket av informationen är korrekt. Men det kanske man aldrig får reda på egentligen, men det kommer utredas för väldigt noga och det är ganska snabbt för amerikanska myndigheter att ta reda på det.
0: Say hello to a new era of mental health care. Till sist,
1: det här att det har kunnat läcka ut från första början. Vad, vad kommer det innebära för USA och deras eh, möjligheter att bedriva underrättelsearbete framåt?
2: Ja, det kommer få effekten att man skärper upp interna regler på i det här fallet de militärbaser runt om i USA så ska det inte gå till. Men det, det påverkar inte spioneri i sig. Jag tror kanske inte att det får jättestor effekt. CIA har ju visat sig ibland från de här läckorna. Är ju väldigt välinformerat om vad som pågår i Krem till exempel. Och det försvar, ryska försvarsdepartement De har uppgift lämnar där. Eller om de bedriver signalspaning. De, de har möjligheten att hämta in information och fida den vidare då till Kiev. För att hjälpa Ukraina i det här kriget. Det hade krävts en mer kvalificerad rysk spion för att äventyra den verksamheten. och Ska man ju veta också att Ryssland gör precis samma sak mot USA så att det pågår ju sända spioner i spelet. Jag tror kanske inte att det här kommer påverka det jättemycket eftersom det är en sån helt annorlunda typ av läkaretta.
1: Så USA kommer kunna fortsätta rekrytera spioner? Ja,
2: absolut det tror jag. Sen är det ju så att den klassiska James Bond-spionen har i ganska stor utsträckning ersatts av elektronisk spion. Och det finns ju fortfarande Case agent Sandlers som CIA kallar dem. Men, men man litar ju väldigt mycket mer på elektronisk inhämtning än vad man gjorde tidigare.
1: Mm. Säkra kort.
2: Ja, för att det finns så många som tycker att det var bättre på den gamla goda spiontiden. Jag har inte intervjuat en sån faktiskt, gammal CIA-agent. Han tyckte att det här med elektronisk spionage det, det är inget att hänga granen. Man ska ha folk på marken, liksom, boots on the ground som, som inhämtar. Och, och det blir mer kvalificerad information medan han. Det finns de, de som tycker annorlunda också.
1: Blir bättre spionromaner också?
2: Ja, det blir det verkligen. Det är tråkigt att skriva om någon sitter framför en skärm. Tack, Erik. Ja, varsågod.
1: Programmet idag gjordes av mig, Stina Fischer, och redaktör Teresa Stenler från Matern. Vill du kontakta oss så mejla till dagens story at svd.se. Klippen i programmet kom från Washington Post, NPR, CNN, PBS och NBC. Och musiken var James Bond Theme.